0: Gibt's vielleicht eine Affäre mit Elvis Presley? Ihr wart in der gleichen Plattenfirma. Ich bin so sauber.
1: Ich habe überhaupt keine Skandale in meinem okay. Leben gehabt. Wie uninteressant. Ich weiß, habe ich selber gesagt.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Herzlich willkommen und zurück beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Es macht immer noch absolut gar keinen Sinn, aber es macht so viel Spaß, das <lacht> zu sagen. Natürlich haben wir heute auch wieder einen wunderbaren Gast.
2: Und das ist, glaube ich, die längste Verbindung, die uns je getrennt hat. Denn wir hatten ein Zoom-Interview mit der wunderbaren Peggy March. Und sie wohnt ja in Florida. Also wir haben mal eben von Berlin nach Florida gesprochen miteinander. Die Leitung hielt auch. Ich muss aber vorab schon mal sagen, Entschuldigung für die Qualität. Es ist halt eine größere Entfernung. Aber wir haben ganz viel erfahren. Die Karriere-Revue passieren lassen. Warum ihr Mann so eine wichtige Stütze ihr Leben lang war. Und wir haben auch über den ein oder anderen Skandal gesprochen. Aber hört selbst.
0: Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist es der weiteste Verbindungsweg, den wir jemals hatten. Denn wir sind zugeschalten in die USA und Schlagerlegende Peggy March ist da. Hallo!
2: Hallo, ich grüße euch. Wo genau sind wir denn jetzt gelandet? Du wohnst in Florida? Florida,
1: ja.
0: Oh. Ach, im Sonnenstaat, weißt du? Da kannst du direkt... Genau ja.
2: also so heißt es, ja. Ich wäre auch da gewesen, wäre Corona nicht gekommen. Ich hatte schon meine Flüge gebucht für meine erste Florida-Reise, aber nun ja, du wirst es kennen, es kommt ja manchmal alles ein bisschen anders.
1: Ja, aber Mensch, man hat leider keinen Wahl dazu. Das ist ja schlimm im Moment, obwohl... Äh mein Gott, man muss es nehmen, wie es ist. Man hat keine andere Wahl ja.
0: Eben, aber es dir an, wie gut du ausgesehen hättest auch in Florida, Annika Reichel, denn der Sonnenstart, der steht ja vor allem für gut aussehende Menschen.
1: Das ist die Fall, ja, ja.
0: Gut. Ja, und Peggy March, kann ich euch sagen, du siehst so Bombe aus. Und es ist nicht nur das Licht, wie du uns schon hier im Vorfeld gesagt hast. Du wirst einfach nicht älter. Wie machst du es?
1: Das ist wahnsinnig lieb von euch, danke. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, meine Mama zieht zu und hilft mir dabei, ich habe keine Ahnung, danke. aber.
2: Und wir wollen an dieser Stelle dir auch nochmal offiziell alles, alles Gute zum Geburtstag nachträglich wünschen, denn du hattest Geburtstag, also Happy Birthday to you. Thank you very much, danke, danke, danke.
0: Bist du jemand, der gerne Geburtstag feiert, der gerne auch äh, reifer wird oder sagst du, nee, eigentlich wäre ich gerne stehen geblieben im Alter von 28?
1: Nein, also auf jeden Fall kein 28. Weißt du, ist, du kannst ja nichts dafür. Also das, das, Ich habe Freunde, die es stört, immer jedes Jahr Älter werden. Aber ich habe gesagt, was sollst du sonst tun? Du musst es akzeptieren, du hast keine andere Wahl. Das Beste ist das Beste, rauszumachen, immer wieder sein, seine Sache machen und, und gut leben und viel Freude an das Leben überhaupt haben. Und äh, ich habe das, da bin ich froh, da bin ich auch glücklich. Ich habe ja auch viel Glück auch dabei. Und äh, mir geht es gut und ich habe meine Arbeit gern. Das ist auch wieder was Besonderes, dass ich mag, was ich tue. Und äh, ja, dass ich dieses Jahr 74 wird und nächstes Jahr erst 75 wird, es ist toll. Es ist gut, soll es weitergehen.
2: Und du bist ja auch wahnsinnig fleißig, denn du hast jetzt eine neue Single herausgebracht. Ich bin ganz, ganz froh darauf. Ich mag
1: die sehr und äh, nach der Tod meine, die Hälfte von meiner Produzenten Rudi Müssig gestorben ist. Ich wusste nicht, was wir ja machen werden und äh, ich habe mich sehr gefreut. Andreas Zaron und, und Tobias Reitz hatten einen tollen Text zu einer Melodie von Christoph Leiswendorf gemacht und äh, über, über die Frau in meinem Spiegel ob ich das sagen, ich bin, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, die kennen mich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich fand den Text toll, ich fand den wirklich toll und war sehr, sehr glücklich und ich finde überhaupt die die ich mag nicht jede Platte, man sagt immer noch äh, Platte, die ich mache, ehrlich, nicht mit großen Excitement, wie sagt man Excitement? Also,
0: Euphorie.
1: Ja, danke, nicht immer, aber dieses auch und die die vorletzte auch und ich habe sehr viel Glück im Moment und das ist das ist toll, das ist wirklich toll. Macht mich Freude.
0: Freudestrahlend sitzt sie da, wahrscheinlich bei einer Tasse Kaffee und gerade erst aufgestanden. Bist du eine Spätaufsteherin? Ich
1: stehe immer früh auf. Es ist komisch, dass ich diesen Job habe, aber wenn ich nicht arbeite oder auf die Bühne bin, dann bin ich schon um 10 Uhr ins Bett, bin ich schon. Ja, immer gewesen. Ist ganz komisch. Meine Schwester ist genau das Gegenteil
2: gewesen. Verrückt. Aber du hast ja auch, liebe Peggy, noch mit ganz vielen deiner Kollegen heute Kontakt. Ich glaube, mit Mary bist du noch richtig. Mit, mit welchen äh, Damen vor allem bist du denn immer noch äh, in regen Austausch? Ja, in, in, mit Irene spreche ich ja oft. und Also
1: Mary sowieso. Also wir sprechen immer wieder. Und wenn ich in Hamburg bin, dann besuche ich sie auch. Ich bleibe oft bei ihr zu Hause. Ich warte immer noch für ihr Besuch hier. Aber scheinbar bin ich so oft dort <lacht> und die kann mich hier nicht besuchen. Weißt du, wenn man so lange in dem Geschäft ist und so lange ist man in dem Geschäft, man hat äh, Gott sei Dank hat, hat schon Freude mit, den, mit dem Kollegen und äh, viel zu teilen nicht unbedingt über den Geschäft, sondern überhaupt als Menschen und das ist auch schön und das ist wirklich sehr, sehr schön und äh, Mary hat meinen Mann sehr gut erkannt und, und gekannt und das war auch eine große Freundschaft zwischen uns beide, obwohl wir sollten eigentlich Konkurrenten sein, aber das sind wir nie gewesen, wir haben uns einfach gemocht, also von Mensch aus und das ist auch toll, das ist schön und selten, aber auch sehr, sehr schön.
0: Vor allem habt ihr ja wahrscheinlich diese großen goldenen Zeiten, von denen immer jeder spricht, gemeinsam durchlebt, wahrscheinlich auch vieles gemeinsam miterlebt und auch so die Rückschläge in, diesen, in diesem harten Geschäft mitbekommen von der anderen.
1: Ja, das war Gott sei Dank damals hatten den, Ich habe fast kaum mit dem Geschäft zu tun. Mein Mann hat das alles gehandelt und ich habe ja nur singen müssen quasi das ist alles jetzt muss ich natürlich alles machen dass er dass er nicht mehr bei mir ist und äh, es ist äh, so muss es auch sein eigentlich aber das war das war eine gute Zeit für das Geschäft das war mehr persönlich wir waren oft oft mehreren Tagen zusammen wegen Proben und wir haben oft mit, mit Big Bands gearbeitet mit richtigen Bands und nicht nur mit Playbacks und so und das war es war wirklich eine sehr tolle tolle Zeit und lange gearbeitet zusammen, also wie gesagt mehrere Tage und hat über alles sprechen können und nicht nur ah, wie geht es dir und die neue Platte und so weiter und dann ist er, weißt du, bist du wieder weg und das ist eigentlich schade, das ist wirklich schade, weil meine jungen Kollegen kenne ich kaum, die, weil wir sind oft eine halbe Tag zusammen und, und da beim Schminken und da beim Aufnahmen und dann tschüss, auf Wiedersehen und bis nächstes Mal. Und das ist irgendwie schade, aber sie wissen es nicht, wie es damals war, wir aber schon. Und wir können das äh, sagen, das war wirklich eine tolle, tolle Zeit.
2: Ja. Aber das sagen ja auch wirklich alle. Also das erzählt uns ja Bernhard Brink, der ganz oft hier war. Das, äh, Roland Kaiser hat es erzählt, Irene Schier, Mary Rose, du. Also alle, die damals so die große Elite war. Und deswegen bezeichnen wir euch ja auch mittlerweile als Schlagerlegenden, weil es war ja Wahnsinn, was ihr auch geleistet habt. Weil damals wurden ja auch noch Platten verkauft und zwar nicht irgendwie 100.000, sondern wirklich viele Platten, wenn man eine Eins wollte. Und das habt ihr ja allesamt erreicht. Also das ist ja heute gar nicht mehr nachvollziehbar für so junge Leute. Das
1: Geschäft ist ganz anders. Es ist so unpersönlich geworden. Und
2: äh, eigentlich schade. Aber
1: wie gesagt, die, die jungen Leute, die wissen nicht. Die wissen, dass, dass es damals sowas gab. Oder wie es damals war. Schade, eigentlich schade. Aber es ist, wie es ist. Und äh, wir können ja nichts dafür. Wir können es nur sagen, ah ja, das war toll. Und kannst du noch erinnern, als wir das und das gemacht haben? solche Dinge. Und das Mary und ich zum Beispiel sprechen oft darüber.
0: Also wirklich. Und wenn du jetzt, komm, wir sind ja unter uns... Damals musste man ja wirklich, ja genau, und ein paar Millionen Hörer, aber was willst du machen? Aber damals musste man ja auch wirklich noch Talent mitbringen. Damals musstest du ja live auch in TV-Shows noch singen, da hast du kein Tonstudio gehabt, da wurde irgendwie einen Knopf gedrückt hast und dann klangst du wie Whitney Houston. Ist das für dich heute manchmal ein bisschen mit Kopfschütteln verbunden, wenn du äh, neue Talente siehst?
1: Nein, du weißt, wie gesagt, man kann ja nicht bereuen, was nicht mehr gibt. Man kann einfach sagen, so war es damals. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in diese Reihe oder diese Zusammenhang, dieser Gruppe bin. Und, und das habe ich alles gelernt. Also tanzen habe ich gelernt und und äh, wir haben oft Chor mitgesungen und das auch noch gelernt und. Und getan, und äh, manchmal bei achtmal einzelnen Minuten zum Beispiel waren wir drei Wochen zusammen. Und haben wir alles das lernen müssen, als wir, als wir gingen. Und das war selbstverständlich. Das war wirklich selbstverständlich. Und okay. Und das habe ich gemocht. Das habe ich geliebt sogar. Wirklich geliebt. Das war für mich wirklich Spaß. Ich muss nicht schreien, gell? Ihr hört mich Nein, schon.
2: wir hören dich.
0: Ja, aber wenn du schreien magst, darfst du das auch gerne tun bei uns, ja, selber, nein, aber nein, bitte mitschlagen. Bis
2: dahin kommt, das meinte ich. Wir hören ja. dich. Es ist Wahnsinn, was in der heutigen Zeit möglich ist. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ja,
1: unglaublich.
2: Aber es hat uns allen auch geholfen in der Corona-Zeit. Und liebe Peggy, wir haben ja schon gehört, du bist mit deinen damaligen Kolleginnen ja noch gut in Kontakt. Jetzt hat ja Mary vor ein paar Jahren schon gesagt, das war's, ich höre auf. Und Irene ist ja jetzt gefolgt, die ist ja gerade in ihrem Abschiedsjahr. Hast du auch ähnlich so eine Gedanken? Ich stelle ja sogar fest, dass die Frauen, was das angeht, tougher sind. Weil ich kenne nicht einen Schlagerstar, männlich, der sagt schon, dann höre ich auf. Die lassen sich das alle offen.
1: Na, das ich, ich kann gar nicht denken, dass sie irgendwann aufhören. Also ich nehme an, muss ich irgendwann, habe ich das Gefühl. Äh, irgendwann werde ich nicht mehr gefragt und irgendwann äh, werde ich nicht mehr die Treppe steigen, nehme ich an, oder solche Probleme haben können. Das kann ja sein. Also das, das, das hat, deshalb denke ich gar nicht dran. Also wenn das passiert, ist es soweit, wenn ich nicht mehr kann wegen die Stimme oder sowas, dann dann äh, soll ich vielleicht hoffentlich niemand mir das sagen, sondern ich will es selber merken und da äh, weiß ich, dass es da Zeit ist, dann aufzuhören. Aber Moment, nee, es macht mir viel zu viel Spaß und äh, ich habe das Glück, das machen zu können und solange das noch geht, dann bleibe ich, da bleibe ich stehen. Sehr gut.
0: Bitte, wollen wir auch haben und das Schöne ist, ich glaube, dass hilft auch beim Jungbleiben, ne? also, dass, man, dass man eine Aufgabe hat und dass man Menschen Freude macht. Das ist ganz wichtig.
1: Doch, also die ersten zwei Monate von Corona, ich konnte jemanden umbringen. Ich, mir war's, ich war so frustriert. Das war furchtbar für mich, weil ich sollte nämlich auf ein Flugzeug steigen, irgendwo hinfliegen. Das ging ja nicht. Das hat lange gedauert, zu wissen, dass man konnte nichts dafür konnte. Man, halt, man muss halt mitgehen. Das war schlimm für mich. Also nicht nur für mich, für, für jede. Das ist völlig klar. Aber natürlich, alles ist relativ. Was genau dir passiert, passiert dir. Und nicht gerade jemand, der neben dir sitzt. Wobei niemand saß neben mir, weil niemand konnte. Es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Aber immerhin, ich hätte nie gedacht, dass sowas würde in meiner Lebenszeit passieren. Wieder. Also ich weiß ja schon, in 1918, glaube ich, gab es auch sowas. Aber nie hat gedacht, dass sowas passieren könnte man merkt wirklich, wie der Menschheit, wie der, wie ein Mensch, der Menschheit braucht, also wirklich braucht. Und und das ist irre, das ist wirklich irre. Man muss sich umarmen, man muss jemand umarmen. Und, und das war wahnsinnig. Das zu lernen war wirklich. Ich musste Geduld lernen und das war für mich sehr sehr schlimm. Immerhin, es ist fast jetzt alles nach zwei Jahren fast alles vorbei und äh, die Shows, also vor ein paar Tagen habe ich einen Shows mit 7500 Leuten gehabt und das war toll, so viele in einem Raum, quasi eine Arena zu sehen. Es, es geht dann weiter jetzt, immerhin, das hat viele, viele kaputt gemacht, diese leere Zeit, hat wahnsinnig viele kaputt gemacht und besonders nicht die Künstler, sondern die, die Setarbeiter, die, die Elektriker, die, die Sanitärsleute, was, was alles auf die Bühne gemacht wird und so weiter, hinter und äh, das hat mich auch sehr, sehr leid, aber man konnte nichts dafür, man konnte wirklich nichts dafür und bald, bald kann man nur hoffen, ich glaube, bei euch ist es so, dass bald wird ja wieder Shows geben, auch innen, mit voller Kapaz Kapazität, mhm. glaube ich, ja, gut, und das wäre auch toll, also im Sommer bin ich, bin ich wieder da, vieles ist Open Air, aber auch natürlich innen, wir müssen wieder das unsere Arbeit machen, wieder unser Geschäft, wieder Freude bringen und das ist für mich, das ist alles, was ich gemacht habe, mein ganzes Leben. Und das ist, Ich habe nie einen richtigen Job gehabt. Das ist der einzige Job, den ich überhaupt habe. <lacht> du auch nicht. <lacht>
0: ah, ah, nein. <lacht>
1: das
2: ist der einzige Job und das ist, das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich habe sehr, sehr viel Glück
1: gehabt. Ich bin sehr dankbar.
2: Und du machst das ja vor allen Dingen auch sehr toll und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so lange in diesem Beruf arbeitet. Also das ist ja, du hast ja auch vor allem so klein schon angefangen, als Teenie und immer noch auf der Bühne. Das ist ja also wirklich ein Geschenk Gottes. Ja,
1: aber ich arbeite auch dafür. So ist es nicht, gell? Ich singe jeden Tag, also Übungen und so weiter. Ich treffe oft einen äh, Singen-Coach. Also, wie sollte man das sagen? Keine Lehrerin, sondern jemand, der der mich beibringt, was ich vielleicht in dem Moment falsch mache oder wie ich was besser machen kann. Und äh, das ist auch sehr gut. Ich, ich arbeite an dem Beruf und es ist mir wichtig, dass ich dabei bin und achte drauf. Es ist für mich viel zu wichtig. Die Integrität ist da und ich habe das nie abgegeben.
0: Oh, gucke, ein guter Tipp für alle, auch Newcomer und Neulinge, die singen, nicht nur auf die Aftershow Partys rennen und ordentlich Party machen, sondern auf die Stimme Acht geben. Dann kann man das nämlich auch jahrelang machen, so wie Peggy March. Bravo!
1: Ich, äh, ich habe das immer gut gefunden, dass es so sein muss und äh, scheinbar ist es auch die richtige Entscheidung damals gewesen, weil ich weil ich kann immer noch. Und das ist das ist, äh, das ist ist mir immer gewesen sehr, sehr wichtig.
0: Macht das Miriam, ist toll. Macht Mireille Mathieu auch so. Jeden ja. Tag Gesangsübungen, siehst du.
2: Das oh. ist eben noch die Disziplin, die damals auch noch beigebracht wurde und heute denkt ja jeder, er kann singen. Ein Muskel, Man muss, man muss aufpassen,
1: wie die Tänzer bei ihren, also Beinen und und es ist einfach, man muss achten, sonst wird es äh, steril oder oder gesteift und das, das ist auch nicht gut. Nee,
0: nee, nee. Ach, es ist so toll, dich in der Leitung zu haben. Ja. Noch schöner wäre es natürlich hier vor Ort. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen und du hast ganz oft gesagt, du magst nicht alle Songs, die du in deinem Leben singen musstest. Ich habe ja auch gelesen, dass man dich in ein Duett mal reingezwungen hat von einem anderen Künstler, der im gleichen Management war wie du. Ja. Hast du damals das alles über dich ergehen lassen? Weil du, du hast ja auch schon erwähnt, dass dein Mann all die geschäftlichen Sachen gemacht hat und du hast nur ausgeführt.
1: Der kam erst später, mein Mann. Und äh, ich war 16 damals. Ich, wir waren beide auf RCA. Das ist ein, ein Label, ein Musiklabel. Und das Management wollte das unbedingt haben. Ich habe gesagt, ich möchte kein Duett sein. Ich möchte kein Duo sein. Ich möchte selber. Aber ich war 16 und hatte überhaupt kein Wahl. Also ich habe in meinen Vormund damals gehabt und war minderjährig. Und, und ich, ich konnte nur klagen, aber sonst, das hat gar nicht geholfen. Diese Klagerei, wenn es diese Wort gibt, hat gar nicht geholfen. Und dafür müsste ich mit gewisse Unruhe, musste ich das machen. Das ist Gott sei Dank kein Erfolg gewesen, ehrlich gesagt, weil sonst muss ich das vielleicht immer noch mit, mit ihm arbeiten. Diese Arbeit mit ihm auch zusammen hat keinen Spaß gemacht für mich. Ich fand ihn, der konnte mehr, der konnte mehr Gewissheit haben, der konnte mehr auf sein Geschäft auch passen und so weiter. Das, das hatte alles auf Spaß gemacht und nicht als Können gemeint. Und das hat mich auch gestört, auch mit 16. Der war nicht seriös genug, meinetwegen. Und äh, ich wollte das einfach. Und dafür alles, was wir aufgenommen haben, war für mich, verschwundene Zeit, aber wie gesagt, ich hatte keine, keine andere Wahl damals gehabt. Das ist nur, als ich älter wurde, dann schon. Mit 18 habe ich dann in Gericht gehen müssen. Das Buch kommt nächstes Jahr auch raus, übrigens. Äh, habe ich in Gericht gehen müssen, um ihn zu erlösen von seiner Pflicht. Äh, und das müsste ich machen, weil der, der Bundesstaat Pennsylvania, der ist ja unter, ich bin unter, nicht vertrag mit ihm, aber der Gericht hat für ihn aus ihn für mich ausgewählt. Das musste dann alles erlöst werden. Gott sei Dank ist das auch passiert. Und dann ein Jahr später habe ich diesen Mann kennengelernt, der später dann auch mein Mann geworden ist. Also ich habe wirklich äh, in meinem Leben so wahnsinnig viel Glück gehabt, dass wenn eine Tür zugemacht ist, ist eine andere geöffnet. Und es, äh, ich, ich sage es immer noch, immer noch, wahnsinnig viel Glück gehabt. Und das ist ja irre irgendwie. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Und äh, das ist das ist auch nicht unwichtig. Ich habe das nicht einfach lassen. Ich, man muss arbeiten, man muss wirklich arbeiten. Und auch wenn es ein Computer ist, damals gab es keinen natürlich, aber wenn das irgendwo sein muss, dass du aber arbeiten musst, weil das Singen ist keine Arbeit, muss man halt machen, man hat keine andere Wahl.
2: Und das äh, Tolle ist ja bei dir auch, wir haben schon gehört, ich meine, mit 15 standest du schon auf der Bühne, da ist man ja noch ein kleiner Teenie. Ja, da ging es ja dann schon richtig los. Also, das muss ich ja erstmal einer nachmachen, ja, wenn man heute so an die Teenies denkt. Die haben ja nun auf alles Lust, aber nicht auf wirklich richtig Arbeiten. Und jetzt auch mal für unsere jüngeren Zuhörer an dieser Stelle. Erzähl uns doch noch mal kurz, wie kam's, kam dann der Sprung nach Deutschland?
1: Oh, RCA, also RCA, war meine damalige Plattenfirma. Und die war eine internationale Firma, ganz bekannte, ganz große. Und natürlich Deutschland war ein Stück davon, also Spanien und, und Japan und Südamerika und so weiter. Und die haben oft damals Künstler nach vielen verschiedenen Ländern auch geschickt. Du kannst ja noch die war nicht in RCA, aber die waren ein anderer Label und die hat auch Deutsch gesungen. Und es gab mehrere Amerikaner, die damals gesungen haben in verschiedenen Sprachen. Elvis Presley zum Beispiel hat auch in Deutsch gesungen der und ich war auf dieselbe Label sogar, Plattenfirma. Immerhin, die haben mich weggeschickt und ich habe in Sprachen gesungen und das hat mich auch Spaß gemacht und bei ein paar Ländern haben sie mich tatsächlich adoptiert, wie die deutsche Volk hat mich adoptiert. In Japan bin ich auch oft gewesen, sehr oft und habe ich dort Japanisch gesungen, habe ich Konzerte gemacht, Fernsehsendungen, alles gemacht dort und dann Nächste zwei Monate bin ich in Deutschland gewesen. Und, und da wohnte ich noch in Amerika. Und äh, irgendwie war das möglich. Ich war kaum in die Schule. Immerhin, ich habe, äh, äh, wie heißt es, Schlussabschluss gemacht von der Schule. Aber immerhin, ich war kaum da. Und das war okay mit mir. weil Nicht nur, weil ich, ich die Schule mag, sondern ich war überall die ganze Welt. Das war wirklich toll. Und ich war in Südamerika und, und äh, als Italien habe ich auch... Äh, Platten gehabt und so weiter und ich liebte das, ich liebte, das. ich fand, dass das Beste was gab. Und erst äh, Jahr war Schuld daran, weil er hat mich oder diese Firma hat mich überall hingeschickt. Die äh, richtige legale Adoptierung passierte auch in Deutschland und in Japan. Also die waren die größten Ländern, wobei ich viel zu tun immer hatte und äh, ich blieb halt dann irgendwann war ich alt genug, Amerika zu verlassen. Ich war immer noch, immer unter 21. In Amerika ist 21 legal. Und ich äh, war auch damals geheiratet, verheiratet und äh, mein Mann, was soll es, wenn wir nach Deutschland gehen, zu leben? Okay, Mama, warum nicht? Und das haben wir auch gemacht. Wer hätte gedacht, dass ich tatsächlich so lang bleiben würde, aber so ist es auch ge gewesen. Es war toll. Es war wieder eine, eine Zuhause und äh, noch ein anderes Essen und noch eine andere Sprache und noch ein anderes äh, Publikum und, und Leute. Und äh, das war schön, das war schön. Ich habe das immer, immer gern gehabt. Bin immer gern nach Japan gegangen und dann wieder nach Hause zu kommen.
2: Das war wirklich toll. Ach, also wirklich eine spannende Vita. Wir freuen uns sehr, dass äh, Peggy heute bei uns ist. Aber jetzt machen wir eine ganz kurze Pause für unsere Lieblingsrubrik. Und die wird natürlich wieder ganz allein präsentiert von Julian
0: David. Viel Spaß. Die Schlager Schlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast und bei Schlagzeilen, da kriegt sie schon ein Grinsen ins Gesicht, Peggy March. Schnall dich an, ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es uh -oh. Oh, oh, die es geben könnte oder nicht. Und du musst uh -oh. mir hinterher sagen, ob du glaubst, dass es die gab und warum. Okay. okay, pass auf. Erste Schlagzeile. Peggy March, was ist da mit Frank Sinatra? In dem Artikel geht es darum, dass behauptet wird, dass Weltstar Sinatra durch deine deutsche Version des Titels Summerwind auf den Song gestoßen ist. Und jetzt fragt man sich dann natürlich, ob ihr euch auch privat begegnet seid. Soll ich jetzt antworten? Bitte gerne.
1: Er kann es nicht aufgenommen haben nach meiner nach meine, äh, Aufnahme, weil ich habe es erst nach seins gemacht und so, als so, dass es nicht ge und ich habe ihn nie kennengelernt so live -Sport.
0: nein, nie ja, ja, du hast leider recht, also die Schlagzeile gab es nicht die habe ich mir aus den Fingern gesagt, habe ein bisschen die Zahlen gedreht, aber du musst, du weißt es natürlich, verdammt, ja. da kamst du mir gut auf die Schliche, okay, ich bemühe mich besser zu sein, pass auf Ach. Zweite Schlagzeile, Peggy March. Wiedergeburt. Hier geht es darum, dass du an ein früheres Leben in München glaubst, weil du, als du in der Stadt warst, gedacht hast, du kennst das alles schon. Das stimmt. Das gab's die auch. Stadt... Ja, die gab's auch. Aber er erzähl, also äh, nimm uns mit. Ach, ich
1: besuche, also wir müssen entscheiden damals, wo wir nach Deutschland gehen. Wir haben ja viele Städte besucht. In Hamburg hat zu so viel geregnet. <lacht> haben wir... In Berlin natürlich damals war die Wende da, also das war schwer, rein und, rein und rauszukommen immer. Und wir sind dann nach München gegangen und sobald ich in die Marienplatz gestanden, ich habe gesagt, ich bin schon mal hier gewesen und das war mein erstes Mal in München und das habe ich sofort irgendwie diese Stadt geliebt und ich wüsste irgendwie in meiner Seele, dass ich schon mal da gewesen bin, auf jeden Fall. Ja, das, das stimmt tatsächlich.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und hattest du irgendwie Gänsehaut bereitet oder warst du sehr ehrfürchtig?
1: Ja. ich stand ja da und habe um mich geschaut und sagte, ja, ich bin schon mal hier gewesen. Das, das wusste ich. Gänsehaut, das alles. Ich habe gelächelt und sagte, ja, ich fühle mich zu Hause und das ist gut so.
0: Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also die Schlagzeile, die stimmt und die dritte und letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht hier bei den Schlagerschlagzeilen. Peggy March, kann sie noch vertrauen? In diesem Artikel geht es darum, dass dein damaliger Vormund und Manager mit deinem Geld durchgebrannt ist. Und da ja, und da fragt man sich jetzt, naja, da hast du ja einiges mitgemacht, ob du überhaupt noch Vertrauen in die Menschheit hast.
1: Ach. Die das so das, das, ja wie, wie soll ich das sagen das stimmt nicht ganz aber immerhin ich habe die Vertrauen in die Menschheit nur nicht in ihn dieser eine Mensch das das stimmt ja
0: ja, und die Schlagzeile stimmt leider auch. Das ist ja absurd, ja. weil ich weiß noch, ich habe mich informiert, du als Minderjährige brauchtest ja jemanden, der dein Vermögen verwaltet, weil es in Amerika so ist, dass das bewahrt werden soll, dass das auch die Eltern nicht kriegen, bis du dann volljährig bist und es selbst verwalten darfst. Genau ja, so ist es. Und wie absurd ist das? Da ist da ein Mensch, der sich für dich interessiert, der dein Leben gestaltet und dann haut er ab.
1: Ja, also der hat nicht abgehauen. Der, hat einfach, der ist in der gleichen kleinen Stadt gewohnt.
0: Ah ja, das ist ja dann nicht der sehr.
1: Straße, nur weiter, weiter rauf. Und äh, der hat, der hat alle Möglichkeiten an das Geld zu kommen, was ich eigentlich verdient habe und ich nicht und meine Eltern auch nicht wegen einer bestimmte Gesetz, die nur in Kalifornien und in Pennsylvania gab, nur die zwei Bundesstädten. Und weil ich in Pennsylvania geboren bin, ich kam unter diese diese Gesetz. Also ich müsste dann zum Gericht mit 18 bin ich dann endlich zum Gericht gegangen und habe gebeten, dass ich nicht mehr mit diesem Mensch verbunden sei. Und dann äh, hat er äh, beim Gott ge gerufen oder gesagt, ich habe kein Geld mehr. Und ich bin gelassen nach den vielen internationalen Platten, die ich damals verkauft habe und überhaupt Galas machte und Theater und was weiß ich noch alles. 500 Dollar ist mir überlassen worden.
0: Nein, Aber das war alles. Nicht dein Ernst. Für jahrelanges Arbeiten, 500 ja. Dollar. Okay, da hast du Lehrgeld bezahlt dann quasi, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, also schon. Ob ich den hasse, nein. Aber als er gestorben ist, meine Mama hat mir sein, also Zeitung, in Zeitung gibt es immer seine, wie nennt man das? To Ob
0: Todesanzeige.
1: Ja, und die hat, die hat in rotes Tinte endlich geschrieben <lacht> zu mir. Also der war nicht mehr im Leben und die hat sich gefreut, meine Mama.
0: Ja. Absoluter Wahnsinn, Peggy March. Man sieht schon, du hast einiges erlebt. Eigentlich warst du die quasi äh, pre-Pritney Spears, aus der Vormundschaft raus.
1: Ja, mit 18 endlich. Und Ach. mit 19 habe ich dann meinen Mann kennengelernt.
0: Siehste. Na du? Und seitdem geht alles bergauf bei dir. Das ist doch...
1: Gott sei Dank, ja.
0: Ach toll, Peggy. Ja. Dann vielen Dank für die Teilnahme bei den Schlager-Schlagzeilen und ich freue mich schon, wenn wir das nochmal wiederholen, wenn du dann live hier bist.
2: Okay, du, ich danke dir auch. Mach's gut, tschüss. Ach, eine großartige Frau mit ehrlichen Antworten. Und äh, ich freue mich, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Deswegen, lieber Julian, walte nochmal deines Amtes.
0: Ach, es ist ein wunderschönes Gespräch. Ich will gar nicht, dass es zu Ende geht, weil
2: oh, man macht Gott. einfach so
0: gute Laune. und
1: Mach das nicht, weil das kann ich mir immer sprechen. Ich höre ja nie mal auf. Ich war früher so scheu. Ich habe immer Ja und Nein gesagt. Wirklich. Und mein Mann hat das mir beigebracht. Sprich etwas. Ist egal was. Einfach, einfach was aus dem Mund kommt. Sprich. Und damit habe ich gelernt also weiter so also einfach zu jetzt höre ich nie auf das ist furchtbar. Nein,
2: Eigentlich. das ist viel besser, das ist der Albtraum eines jeden Radiomoderators, wenn man ein, wenn man einen Gast hat, eine Frage stellt, so also was war dein weiß ich nicht liebstes Land Japan. Und du immer nur ein Wort kriegst und denkst, oh nein, wie soll das weitergehen die nächsten 30 Minuten. Ja. Also Peggy March, vielen Dank, dass du so viel redest. Wir freuen uns. Ja.
0: Schön, schön, dass du da bist. Also das Einzige, was vielleicht noch zu ändern wäre, Peggy March, wenn ich dich hier kurz äh, hier an die Leine nehmen darf, lass die Begrüßung aussprechen.
2: <lacht> Aber du darfst bei uns ja, alles. Darfst alles. Und liebe Peggy, im kommenden Jahr, 75 Jahre feierst du ja da, da sind bestimmt ein paar Sachen geplant. Du hast ja jetzt schon gesagt, ein Buch kommt. Ja, wir,
1: wir, also im Sommer, wenn ich nach Deutschland komme, wird, wird sehr viel geplant, logischerweise. Wie wird man das feiern? Und äh, das Feiern äh, für die Deutschen ist eine wunderschöne Sache. Das, äh, das ist toll. Bei 70 haben wir auch gefeiert. Aber das, wird, das, ist ein großes, das ist ein großes Ding. Bei I Will Follow Him wird 60 Jahre alt sein, also die Platte. Und das ist irre. Das ist wirklich irre. Und dieser Rekord, die jüngste Sängerin zu sein, die Nummer eins hätte... Dieser Rekord bleibt immer noch. Das ist nie gebrochen worden. Zu meiner großen Überraschung eigentlich. Nie gebrochen. Also, dieser Rekord hält immer noch. Und äh, mein Mann damals, Gott, in die Anfang 20er Jahren hatte gemeint, ich soll ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, nein, ich will kein Buch schreiben. Wer, wer wird das interessieren? Niemand wird das interessieren. Du sollst es schreiben, habe ich Ihnen erzählt. Nein, 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 du musst ja hinsetzen und schreiben. Aber. So, ich habe getippt, getippt, getippt. Und ehrlich gesagt, denn das, das wird jetzt, übersetzt auf die deutsche Sprache, weil ich meine es nicht genau genug, meine deutsche, äh, wie sagt man, das Wortschatz ist nicht groß genug, alles sagen zu können, wie es eigentlich sein soll. Allerdings, er hatte nur eine Aufgabe und das war so nah zu mir zu klingen, wie er das machen konnte. Also keine großen Worte, die ich überhaupt nicht kenne, äh, darf rein. Aber sonst klingt es nicht wie ich, sondern wie er. Das ist, das war wichtig für mich, dass es, dass es so übersetzt wurde. Und das kommt nächstes Jahr oder vielleicht Ende dieses Jahr raus für nächstes Jahr. Weil mein Geburtstag ist Gott sei Dank im März, also nicht zu so weit. Müssen wir nicht ja. warten bis das passiert. Logischerweise neue, neue Single nehme ich an, wird auch ob auf was ein LP geplant wird, weiß ich noch nicht, wir sind noch nicht so weit, aber wenn ich, im, wenn ich im Sommer komme, wird hier viel darüber gesprochen, was was gemacht wird. Ich freue mich, ich freue mich wirklich, ich freue mich, was ich danach mache, also mit 24, 24 habe ich keine Ahnung was aber immerhin große Abenteuer ist okay.
0: Oh ja, und dürfen, dürfen wir uns auf auch schmutzige Geschichten freuen in der Biografie? Gibt es vielleicht eine Affäre mit Elvis Presley? Ihr wart in der gleichen Plattenfirma.
1: Nee, leider. Ich bin so sauber. Ich habe überhaupt keine Skandale in meinem Ach, Leben Peggy. gehabt. Wie uninteressant. Ich weiß, habe ich selber gesagt. Wie uninteressant. Aber immerhin, ich nehme an, irgendwas wird schon interessieren, die Leute wie ich als aufgewachsen bin, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Aber Skandale habe ich gar keinen. Ich schimpfe auch wahnsinnig viel, das, das tue ich schon, aber nicht in dem Buch. <lacht> nicht unbedingt in dem Buch. Aber es bringt viele Leute zu lachen, weil ich schimpfe sehr viel. Auch hier in Englisch und ja, überall, wo ich nie auf die Bühne, ehrlich gesagt, aber immerhin. Das ist das einzige Weiß. Er weiß gar nicht, was Weiß auf Deutsch heißt. Aber das ist eine der einzigen, die ich habe. Aber das ist auch okay. Keine Skandale, so leid es mir tut. Ich habe mit denen und denen und denen nicht
2: geschlafen. Also. <lacht> Ach, na gut, wir werden es überleben. Es tut mir leid. Aber, liebe Peggy, gibt es dafür vielleicht mal innerhalb der Branche, muss jetzt nicht nur im Schlager sein, so also kann auch international sein, eine Schwärmerei vielleicht? Weil deine Freundin Irene Cheer hat ja hier im Interview mal gestanden, dass sie schon ein bisschen verknallt war in Chris Roberts.
1: Oh ja, das ist schön. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich muss sie. Ich muss mit ihr sprechen dann.
0: Ja, ja, frag sie direkt. <lacht>
2: also verknallt, wirklich nur so eine kleine Schwärmerei. Aber gab es so jemanden auch, ähm, dem du begegnet bist in deiner langjährigen Karriere, wo du dachtest, oh nein, das ist ja aber schon. Ich
1: habe hab Leute immer von fern also beachtet und, und, und gern gehabt. Wegen, ich weiß nicht, blaue Augen oder, oder ich weiß nicht warum. Äh, wie ein typisches Mädchen. Ich nehme an, weil ich so früh angefangen habe und habe immer viele Leute, nette, wahnsinnig und gut aussehende Leute um mich immer gehabt. Aber ein Mann, der mich wahnsinnig geliebt hat und mir alles gegeben hat, was er konnte. Und ich bin sehr, sehr früh eigentlich verheiratet, der mit 20. Der war immer da und ich, ich bräuchte eigentlich niemand. Äh, jemand hat mich gefragt, sogar in Deutschland, ob ich irgendwann fremd gehen wollte. Ich habe gesagt, nein, nein, also ihm umbringen, ja, paar Mal schon. Das weiß <lacht> oft sogar, oft. Aber niemals fremd gehen, das habe ich nicht gebraucht. Und irgendwie nehme ich an, ist das auch gut. Ich bin auch in so ein Haus erwachsen worden, meine Eltern sind immer, die waren immer verheiratet, die sind nicht auseinandergegangen, niemals und die waren wie viele Jahre? Hm, 65 Jahre verheiratet und das ist schon eine sehr lange Zeit und vielleicht das deshalb habe ich diese, man hat ja gesagt und mein Versprechen gegeben und das hat mich genügt, ich habe das nicht anders gewollt oder, oder gebraucht und das ist vielleicht auch gut, irgendwie schuldig, unschuldig vielleicht Innocent kann sein, aber immerhin, so bin ich immer gewesen.
2: Furchtbar, eigentlich furchtbar. Also man Nein. braucht ja nicht immer Skandale, das war ja, wie gesagt, damals zählte ja auch Leistung und nicht Skandale.
0: Aber du bist ja, du bist ja auch gläubig, das widerspricht dann natürlich äh, dem Glauben, ne? Also wenn man da ein Versprechen gibt, dann sollte man es auch einhalten. Ich muss nochmal einhaken in diese unschuldig schuldige Geschichte. Du hast gesagt, du hast niemanden, den du toll fandest, aber komm, hau raus, wer fand dich denn alles toll? Von wem hast du denn Liebesbriefe und unanständige Angebote bekommen? Von allen? Niemand. Ach, Peggy.
1: Nicht von dir?
0: Ah, auch, also das sowieso, aber ich meine, es gab ja, ja vielleicht nicht. so Frank Sinatra.
1: Na, ich hab, ich hab, nee. So viel ich weiß, nein. Mein Mann hat gesagt, jemand hat ihn mal gefragt, warum er nicht eifersüchtig auf mich ist. Also für andere Leute, äh, Männer, logischerweise. Und er hat gesagt, weil ich, sie kommt mit mir nach Hause, hat er gesagt. Und das stimmt auch, das stimmt tatsächlich. Nein, wie gesagt, langweilig. Ganz langweilig.
2: Du bist nicht langweilig. Du hast so eine beeindruckende Vita. Ich glaube, das kann man ganz, ganz schwer auch so nochmal nachspielen. Das wird, glaube ich, in der heutigen Zeit, wäre das gar nicht mehr möglich. Also so jung anzufangen, ja, aber nicht mit über 70 dann immer noch gefragt zu sein. Weil heute, wie sagt mein Vater immer, heute haben die Künstler keine lange Verweildauer mehr. So eine Kultstars oder Rolling Stones, die so viele Jahre immer noch in der Urformation, das wird es nicht nochmal geben. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube
1: auch nicht. Die Arbeitslust gibt es nicht mehr in dem Sinne. Die Arbeiten für den für den Weitergehen gibt es auch nicht. Niemand will dafür arbeiten. Das ist, äh, ich finde das nicht gut. Also das wird alles ganz abgekürzt, weil um da zu bleiben, anzukommen ist nicht schwer. Da zu bleiben ist schon schwer, weil man muss, es ist ein Geschäft, man, man darf das nicht vergessen, dass es tatsächlich ein Geschäft ist und das muss auch gearbeitet also man muss da sein, man muss fertig, man muss bereit sein, man muss wach sein, man muss einfach da sein, ist egal was passiert und äh, das war für mich immer selbstverständlich.
2: Ja und, und auch die Disziplin. Also wenn ich an deine Disziplin denke, heute mit dem Vocal Coach noch zu arbeiten, wo viele denken würden, mein Gott, jetzt habe ich Millionen auf dem Konto, ist mir jetzt auch egal, da kaufe ich mir lieber den dritten Porsche, als mit dem Vocal Coach rumzuarbeiten. Also es ist ja so.
1: Nein, also auf meine glaube ist es nicht und ich bin ich bin äh, sicher, das gibt mehrere wie ich immerhin, aber das war mir, das war mir viel zu wichtig. Mein Job ist nicht für meine Freude, sondern ich, das ist ein Job und ich, ich muss dafür arbeiten und immer bereit sein und das ist mir viel zu wichtig.
0: Ach, und wir freuen uns, dass du so diszipliniert, so arbeitsintensiv bist, denn da können wir noch viel erwarten von dir. Und wir wollen mehr von dir, Peggy March. Ja, little wollen. Peggy March, wie sie früher hieß, jetzt ohne Little, aber äh, quasi inzwischen.
1: Danke, das ist lieb. Immerhin hier bin ich immer noch. Little im, wie heißt es, Klammer, Klammer, wie heißt es? Ja, Klammern. Klammern, in Klammern, ja, immer immer noch.
0: Lag vielleicht an der Körpergröße.
1: Nee, also ich bin nicht mehr Little, aber
2: jetzt nicht mehr, nein. Also, liebe Peggy, du machst uns immer wahnsinnig viel Freude. Also, wenn du wieder nach Deutschland kommst, musst du bitte zu uns kommen, dann hier. Dann holen wir uns unseren Studiobesuch nach.
0: Gerne tue ich das, ja, gerne. Toll. Freuen wir uns sehr. Bitte bleib so lebensbejahend, so lebensfroh. So kennen wir dich, so lieben wir dich. Ich versuche es.
1: Kaffee, Kaffee hilft. Der macht
0: schwarz <lacht> wahrscheinlich, oder?
1: Ach, schwarz. Ah,
0: wie deine Seele. <lacht>
2: ja, ja, Liebe Peggy, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute nochmal nachträglich und dann bis im Sommer hier in Berlin. Danke, ich
1: danke euch. Alles Gute, gell? bis
2: bald. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Danke, ihr auch. Tschüss.
2: Was für eine großartige Frau mit unzähligen Hits. Und die gute Nachricht war ja dass sie so lange nicht ans Aufhören denkt. Ne? Sie hätte es jetzt ja auch Irene Sheer und Mary Rose ihren beiden Freundinnen gleich tun können. Aber nein, Peggy March bleibt auf der Bühne und wir sagen nochmal danke für dieses tolle Gespräch.
0: Definitiv. Also schöner kann es eigentlich nicht mehr werden. Wir könnten aufhören mit unserer Podcast-Karriere, tun wir aber nicht. Denn nächste Woche gibt es wieder neuen Besuch.
2: Das ist versprochen und Julian David wird jetzt nochmal ganz liebevoll erklären, wie ihr schreiben könnt, wen ihr denn demnächst mal hier hören möchtet.
0: Sehr gerne. Ihr öffnet die Schlagerplanet-Radio-App, falls ihr sie noch nicht runtergeladen habt, gibt es in jedem Store zu finden, Schlagerplanet Radio. Und dann gibt es dort einen kleinen... Briefumschlag. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr eure Wünsche uns ins Studio schicken. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Aufregung.
2: Genauso machen wir das und äh, da bleibt uns wohl nur noch eines zu sagen. Wir sind kommende Woche zurück.
0: Auf jeden Fall, bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web Schlagerplanetradio.com.